0: Og da mener jeg for det første at hele den diskusjonen om offentlige og private tilbydere er helt absurd. Så kan jeg bare rive meg håret over hva Oslo driver med. Det, og det gjør jeg. Livet er jo så mye mer enn jobb da. Det er, hva skal man si? Det er ikke løgn, men det er mange måter å svare på et spørsmål på.
1: Her er Stavrum og Eikeland. Velkommen Henrik Asheim. Du er jo ikke bare forsknings- og høyere utdanningsminister, men du er også arbeids- og sosialminister tiden. Det betyr jo at du styrer den desidert største pengesluke i Norge. Nå lever nesten hale Norges befolkning på det offentlige, og det har blitt verre under Erna. Hvor lenge tenker du at dette kan fortsette?
0: Ja, altså, det var mange ting å <laughs> kommentere på der, men, ja. men det store spørsmålet, nemlig hvor lenge kan man fortsette å øke antallet som går på offentlige ytelser eller for den så skyld faktisk jobber i det offentlige og får lønnen sin derfra, det kan ikke bære så mye lenger. Altså, på sikt så må vi sørge for at det blir flere lønnsomme private arbeidsplasser og at folk er der, og at vi klarer å inkludere flere av de som står utenfor inni arbeidslivet. Så er det på en måte overskriften, og så inni der ligger jo veldig, veldig mye politikk. Og hva man skal gjøre for å oppnå det, det er mange forskjellige greier. Det har i syv år nå. Mm. Men det er, ikke, altså det er ikke sånn at vi har ført en politik som gör at flere går over på ledestrygd. Det er jo fordi både, altså akkurat nå jo, skjønner jo alle forklaringen, men det også, sant, det var også et oljeprisfall som gjorde at man måtte kompensere på den måten. Det, det som jeg er mer opptatt av er jo ikke de kortsiktige krisene, hvordan vi håndterer dem, for det må vi liksom løpende gjøre, men det er hvordan vi ut av det på en måte, som gjør at ikke det ikke blir flere innenfor de stønnadsordningene det
2: var før krisen kom. Uh, og det kan ta tid, men det er veldig viktig å gjøre. Men du, det er alltid morsomt å lese liksom, om statlige institutioner Min favoritt er regelrådet på Hønefoss. Hvordan kom det på det? Det høres jo ut som et
0: råd som skal finne på regler Men det de egentlig skal gjøre er å ta bort regler Men ja, det et, du stiller et godt og relevant spørsmål Som vi vil komme tilbake til
1: Men vi har, men vi har jo 357500 personer som er på uføretrygd ja. Og veldig mange er også unge blant dem ja. Det kan fort bli utenfor en stor krise fremover. Mm. Hvordan har du tenkt å løse det?
0: Nei, altså det er jo ø, noen av de tingene som vi ser på nå. Altså, vi har vært og besøkte, ø, Stavanger ø, for ikke så lenge siden. Og da besøkte vi en fyr som ø, har vært uføytrygd da. Ung fyr. Rett og slett fordi han trynet på skolen, og så ble det verre og verre og verre. Og så blev han skjøvet ut av Han kom inn igjen gjennom at NAV hadde et helt spesielt tiltak som hadde sykt bra jobb som betyr at det er en person som ringer til ham, finner ut hva han har med før, skaffer han noen praksisplasser og så videre, og sånn går det. Jeg tror man må mye mer på det individuelle nivået, i stedet for at vi bare sitter og diskuterer sånn A, kontra, uføretrygg og sånne ting. Det er veldig mange sånne mekanismer, men til slut og det er mer ressurskrevende, men det fungerer også bedre, særlig på det yngste, at du følger opp bedre og tilpasser bedre. Sånn at noe av det som vi har gjort nå i budsjettet for neste år, for eksempel, at vi har opprettet 7000 nye tilt det høres jo fint ut, og det, kan, det er et fin graf vi kan vise når vi blir spurt om det. Men det vi egentlig sier er 7000 plasser, men NAV får ganske stor frihet til hvordan de skal innrettes. Vi sier ikke at det skal være den typen plasser. Og da kan du tilpasse bedre til brukerne, men he, ingen hemmelighet til det. Det er mer ressurskrevende å følge opp uh, på den måten.
2: Men det, det tar unge folk uh, som dropper ut av skolen og gir de en syk, god jobb. Det er litt historien din, når Arne ringte deg og skulle ha deg i regjeringen.
0: Nettopp, det var akkurat det det var. Eh, jeg sto jo
2: utenfor. Ja. <laughs> på praksis først. Eh, Ti ukers vikariat i 2017. Ja. Eh, og det viser at midlertidig stilling kan føre til fattig <laughs> opp. Eh, jeg er ikke sånn at... Eh, altså jeg synes det er interessant, du ser på hvem som har skapt Store former i Norge i de mm. siste årene Så det er sånn, selv om Norge har blitt Veldig høyt utdannet Så de, nesten alle som har blitt rike Har blitt rike for, til det trossfor Eller på grunn av at de droppet tidlig ut av skolen Du har videregått i skole Så har du gått på B mm. Men du har måte, likevel Tidligne kunnskap på et annet vis mm. eh, Trenger alle å gå Tidligere på, 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 på høyere utdannelse
0: Nej. Det gjør de ikke, uh, og jeg tror at det er en veldig, noe av det som vi faktisk holder på med nå også er å styrke fagskolene for eksempel, som er en høyere yrkesfaglig utdanning. Det betyr at hvis du er, uh, har fagbrevet ditt, men ønsker mer utdanning det, så er fagskolen et mye bedre tilbud enn universiteter og høyskoler der. Når det er sagt, så er det litt sånn mytet at nordmenn liksom er overutdannet. Hvis du ser på andelen av de som er i de yngre grupperne, altså opp til 30, som har høyere utdanning, så faller Norge sammenlignet med andre OSD-land. Så vi når vi oppleder flere plasser nå, så er det egentlig for å flate ut den plasseringen vi har. Så, så sånn sett så er det ikke sånn at alle tar høyere utdanning, men samtidig så er det nok det kanskje en utfordring til arbeidslivet. Også, fordi hvis du ser på stillinger som utlyses, ikke minst fra staten, så for lange, må ha master for eksempel Ikke sant? så du må ha master i kunsthistorie da det, da er du liksom kvalifisert til å jobbe I dette direktoratet Men hvis du bare har jobbet mye med det direktoratet skal følge opp Så er du liksom ikke kvalifisert i utgangspunktet Det er en meningsløs måte å tenke på
2: Men la meg være litt personlig allikevel For du har, som jeg nevnte Du, har, du, har ikke, du er jo ikke master Men du har da vært leder av finanskomiteen Du har, vært, du har stått på Stortinget Du har hatt vikariert og vært statsråd Fast i flere eh, departementer Og nå styrer du på en måte En, en tredjedel av statsbudsjettet hvordan har du lært tingene fra? <laughs> <laughs> du, det er, det, jeg
0: har jobbet ganske mye, uh, og, men jeg må att at jeg, jeg begynner med et handicap som ikke har så mye høyere utdanning. Uh, det er at jeg har måttet lære meg ting fra bånda, også det å tilegne meg kunskap fra bånda. Jeg tror noe av det som jag savner mest med å ikke en høyere utdanning er egentlig å kunne lese kompliserte tekster og forstå det på en bedre måte så jeg, jeg sitter, jeg tror nok jeg ofte har brukt mer tid og måttet lære meg ting mer fra skræsje enn mange andre har måttet gjøre så jeg, jeg er ikke glad for at jeg ikke har den utdanningen men samtidig så er jeg veldig glad for at jeg har brukt mye tid på å lære meg hvordan ting fungerer at jeg både har som liksom jobbet mye før jeg ble politiker men også vært politiker helt fra bånda, bynt som vanlig medlem i utdanningskomiteen, så fått lov til å få tyngre og tyngre oppgaver, men det må ikke bli sånn. Jeg pleier jo egentlig å få kjeft for dette, for jeg blir jo beskyldt for å være en broiler, og nå blir jeg liksom spurt om hva er suksess? <laughs> <i funnet.
2: laughs>
0: veldig hyggelig det, altså. Oh. Men, men, men det er klart, det er nok det som jeg opplever som største handicap med ikke av Det er ikke om jeg har tatt statskynnskapet eller ikke på blinderen, men det er det å kunne tilegne deg kunnskapet raskt. Det
2: er veldig, det er veldig, det er veldig imponerende at du, at du har... At at du så klart liksom setter ord på deg. For det jeg tenker at når jeg kommer til ting jeg ikke forstår, så klarer jeg ikke å fortelle hvorfor jeg ikke forstår deg, hvorfor jeg ikke forstår deg. Ikke. Men du, 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 har på måte, du har en slags erkjennelse av at, at det ville gjort deg godt i og for seg å ha et lengre akademisk utgangspunkt. Ja. For eksempel regelrådet, det. <laughs> ja, ikke sant? Og mitt mål er jo en dag å gå av og ja. bli sjef regel, for
1: regelrådet. <laughs> ja, da, men men du, du var litt inne på det, ikke sant? At uh, folk som har peiling på et eller annet, mm. men de har ikke masteren eller bacheloren eller whatever, så mm. får de ikke jobben. Mm. Uh, utdanner vi riktige uh, folk? Håter vi å si, altså riktige, får vi riktig utdannelse ut av folk? Uh,
0: sannsynligvis ikke nok, nei. Uh, er, vi kommer faktisk til å komme en stortingsmelding om det over jul også, som handler om arbeidslivsrelevans. Og det er fordi vi ser det. Det er en dårlig sammenheng. OECD sier det ut. Norge utdanner folk som er veldig generellt utdannet, men de får jobb fordi Norge er, uh, har flaks <ganger> gang på gang på gang. I veldig mange andre land så vil du slitt med å få jobb med den samme kompetansen. Så det vi ser på nå er jo hvordan vi kan gjøre det mer relevant for arbeidslivet du skal ha ut i etterpå, det å ta utdanning. For eksempel mye mer praksis i studietiden, men også få arbeidslivet inn i studiene tidligere, at de kan være der tidligere og fortelle hvordan er det faktisk vi jobber? Hva er det du faktisk må kunne? Mange studenter jeg snakker med sier at de kunne lærte mye på skolen, men de skjønte ikke hva de hadde lært før de begynte å jobbe. Og mange arbeidsgiver er jo ganske fornøyde med kandidaten sine, men de opplever at de må lære dem opp.
1: I, I ting som de kanskje egentlig burde ha lært så, så det å gjøre det mer relevant for arbeidslivet Det tror jeg er kjempeviktig Men sånn for eksempel Nå, nå er det snart en miljon pensionister i dette landet mm. eh, Vi har jo veldig mange uforutryk Så helsevesenet kommer jo til å bli Veldig hardt belastet fremover mm. Vi lever jo mye, mye lengre også, ikke sant? Mm. Eh, gjør vi nok for å, å demme opp for det? Altså.
0: altså vi utdanner jo flere sykepleiere Og gjør sånne ting som det Men, men du har helt rett eh, Store proppen i systemet Når vi spør institusjonene Hvorfor tar dere ikke inn enda flere sykepleiere? A proxiksis Sant? Så det er sånn, så sammenhengen der er ganske tydelig, så vi må finne mekanismer for at det blir flere praksisplasser, slik at de kan ta inn flere studenter.
1: Flere private sykehus og den type ting?
0: Ja, eller kommunene for den ja. skyld. Ja. Altså, alle sammen må gjøre dette, og de må ta det ansvaret. Dette er litt som vi kjenner fra lærlinger på yrkesfag, men det samme gjelder på helsefagarbeidere på høyere utdanning. De må også ta inn studentene og lære dem opp. Det er en del av utdanningen. Det er et krav vi har at de skal ha det,
1: for å kunne bli sykepleier. Ja, men da blir vi flere offentlige ansatte. Vi blir enda flere som lever på staten mindre som drar inn penger til staten så vi kan <går> finansiere dette vi ja, er jo inne i noen sirkel ja, ja, jo, altså på denne eldre ja. bølgen og, ja, ja. Jo, jo. og
0: hvis du ser på grafen jeg, jeg fikk helt øh, vondt i magen da jeg så disse grafen som leder av finanskomiteen på hva utgiftene kommer til å øke altså det er nesten 9 milliarder i året altså du kan fjerne formundskatten på arbeidende kapital for å bruke et som høyre folk forstår <går> Du kan fjerne den hvert år frem til 2030. Ja. Alt det går rett i økte pensjonsutgifter. Det er bare pension Og så vet vi at folk lever lenger. Og, og det er bra, det skal vi glede oss over, alternativet er verre. Men da blir du ø, i gåsøgene for å være makroøkonom. Dyrere og dyrere hvert år. Mer og mer pleietrengende hvert år. Så, så den regningen er stor, og så skal vi ansette mange til å følge opp det. Og da mener jeg for det første at hele den diskusjonen om offentlige og private tilbydere er helt absurd. Helt absurd. Altså ideen om at det bare skal løftes med det ene beinet, er helt umulig å se for sig. Du må også ha private aktører inn. Det andre er at hvis vi ikke får private aktører inn, så kommer det til å skape et klasseskill i eldreomsorgen, som er mye større enn denne frykten for velferdsprofitører. For da kommer jo de som har litt penger til overs, og som ser at det kommunale tilbudet blir dårligere og dårligere, eller i hvert fall blir helt likt da, de kommer til å betale for å få et bedre tilbud til foreldrene sine. Mens de som ikke har råd til det, de må ta til takke med det kommunale tilbudet. Sånn kan vi ikke ha det, og derfor så jeg, mener jeg at det er kjempebra å få bedrifter som tjener penger, som i privat sektor, men som løser velferdsoppgavene våre. Og det å ha den diskusjonen vi har nå, den kommer til å se kjempe rar ut om fem år. Det på.
1: Når jeg hørte deg i starten, så hørtes det ut som en kund som hadde blitt finansminister en Jonas Gass større regjering, men sånn at du kom in på dette med privat og sånt nå, så eh, helsevesenet, så forstår jeg at du er en høyre man men, men har dere gjort nok? Og så har dere jo vært der i år. Jeg synes ikke dere at dere har rent over av private sykehus og private, altså...
0: Nei, altså det, er ikke, det er ikke noen mål
1: for meg at det renner over av private
0: sykehus, men, men vi har jo laget et system som gjør at du nå for eksempel, og dette fritt behandlingsvalget som vi utvider nå også, hvor vi har prioritert først de som sitter med psykiske lidelser og rus, det innebærer at vi betaler, men du velger. Og det betyr at private aktører kan komme opp å tilby noe bedre og smartere. Og dette ser vi på flere områder. Vi ser det også faktisk på nettopp oppfølgingen av de som er uføre, eller satt, altså på, gå på VTA-plasser, eller arbeidstrening og sånn. Det å få private inn der gjør at du får bedre kvalitet og lavere pris. Sånn at, og det er jo egentlig ikke rakettforskning, for dette tror vi jo fungerer på alt mulig annet. Og så er det et spørsmål om ikke det er en verdi i seg selv for folk, særlig de som sliter med noe, å få lov til å påvirke og velge.
2: Hvordan... Hva du hverdagen din du er statsråd i to departementer? Jeg deler opp uken.
0: Mm. I, jeg har to dager i arbeids- og sosialdepartementet, i dager i kunnskapsdepartementet, mm. og så blir det sånn at jeg er da, så hvis jeg er på jobb i arbeids- og sosialdepartementet, da, så er jeg på jobb der til kanskje 7-8 om kvelden, mm. og så lukker jeg PC'en, og så åpner jeg den igjen, og så bytter jeg bruker på den PC-en,
2: så blir jeg forsknings- og høyreutdanningsminister, og så sitter jeg og jobber med det, og svarer ting. Hender det at du må gjennom hele titelrekken din når du presenterer hvem du er? Jeg,
0: jeg, jeg har sluppet å si det selv, men jeg har det, vært skrevet at jeg er nå forsknings- og høyreutdanningsarbeids- og sosialminister. Så det, det er veldig fint på internasjonale konferanser og sånn, for de tror att jeg er...
2: Superman. utrolig
1: viktig
2: <laughs> det, jeg, må om en, jeg må spørre om et personlig, et personlig spørsmål for du, du uh, er jo homofil men nei. du har aldri blitt en homopolitiker nei, uh, hvorfor det? jeg tror ikke det er noen grunnlag for å bli det nei
0: for å være helt ærlig, altså tror Per Christian Foss slapp å bli det, ja. tenkte jeg det, i år 2000. Mm. Ja. Uh, han ble finansminister i 2001. Det var ingen som sa den homofile finansministeren Per Christian Foss. Uh, det, uh, jeg kan takke så mange foran meg mm. som har gjort at det ikke er noe tema. Mm. Er ingen som, uh, folk vet at Ben Tøye er homofil, mm. men jeg tror ikke folk skal tenke på det når han holder korona. Heldigvis. Heldigvis. Heldigvis uh, men
2: jeg, tenkte, jeg var på vei til noe, at nå har du vikariert for menn Heterofile menn som har fått barn Er det, er
0: det en misje for, for
2: homofile
0: politikere? Det er sånn vi skal ta over verden Faktig, men sikkert skal vi utvide Federkoppen Men,
1: men, men du, du snakker litt her om uh, Helse og så videre Men det, det er jo klart at dere Bestemmer jo ikke alt over det uh, I staten, altså kommunen mm. Styrer jo mye her mm. Har kommunene for mye makt? Nei, hva mener du med det? det jeg, så jeg tenker sånn at, at du ønsker kanske få gjennomført mer, altså få inn flere velferdsprofetører da, i går, mm. og så gjør det, ikke sant? Nå ser du det i Oslo, hvor det, hvor det blir bare verre, færre og færre det, og så videre. Ja. Ergo, hadde dere styrt også den delen av det offentlige, så hadde dere jo fått gjennomslag for mer politikk, altså det er det
0: jeg mener. Ja, og dette er jo en ryggmatsrefleks som jeg tror alle har, alle vil styre mer, uansett om det er den avdelingen og den andre avdelingen på jobb, eller hva det er for noe, så vil du at vi bør ta ansvar for det også. Og man kan kjenne på det. Fristelsen av å rulle over lokale selvstyret og bare si sånn skal det være. Vi holder på med dette nå, med fritt skolevalg. Ikke sant? Det er en diskusjon. Skal det være opp til fylkene å velge om du skal ha fritt skolevalg, eller sier vi at, vi går rundt fylket og sier vi at hver enkelt elev skal få lov til å velge skole? Det er en diskusjon som vi holder på med i Stortinget nå, så det er alltid en avveining, men jeg mener stort sett ikke at kommunen har for mye makt. Jeg tror det er bra at det avgjøres så lokalt, fordi det er så forskjellige kommuner. Så kan jeg bare rive mig håret over vad Oslo driver med. Det, og det gjør jeg. Men, men, men jeg innser jo samtidig at hvis jeg sier alle skal ha fritt valg i eldreomsorgen, så er det kjemper relevant i en stor by. Men det er ikke så innmari relevant i en kommune som har et sykehjem.
2: Er det ikke ganske morsomt at Adolfsen-brødrene som da har blitt nærmest frøs ut av Oslo fordi det er lokalt selvstyret som ikke vil eller private aktører ja. flytter til Bøy i Vesterålen hvor det er også kommunalfrihet å si at formudskatten skal ned. Ja, 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 er du gæren
0: og Sture Pedersen, ordfører i Bøy i Vesterålen er en, han er jo Margaret Thatcher liksom,
1: han <laughs> kutter skatter og holder på Men, men, men formudskatten uh, ja. ja, er jo litt sånn touchy tema for Høyre mm. uh, altså, Det er jo veldig mange uh, som kanske i utgangspunktet vil på Høyre, mm. som faktisk ikke gjør det, som følger av det Du tilhører fløyen som synes egentlig det ok med formudskatten?
0: Jeg mener, nei, altså jeg er veldig for å fjerne den på arbeidende kapital, og det mener jeg har hørt oppriktig, men jeg mener at det er et problem hvis vi fjerner formudskatten uten å ha en annen måte å sørge for, at noen av de rikeste Norge betaler skatt. Og jeg sier ikke at de blir null skatteytere over tid, det gjør de ikke, men jeg tror det er veldig viktig, også for de med god råd, at de ser at det er en rettferdighet i skattsystemet, så mener jeg at problemet med formusskatten er de betaler skatt, det er måten de betaler skatt på. Og når jeg snakker med også på en måte veldig, veldig kan næringslivsfolk, så sier de, øk heller selskapsskatten, eller øk heller utbyteskatten, altså skattlegg meg gjerne når jeg tjener penger, mm -hmm. men det er veldig vanskelig for meg å betale skatt på noe som jeg har tjent penger på.
1: Men hvorfor det ikke da? det? Da har vært dere syv år, det har jo flertall, og FRP er i hvert fall for dette som støtter dere nå i regjeringen, så altså, det har jo et flertall i regjeringen. Altså, har dere ikke gjort noe? Syv da. Vi har jo gjort, altså dette mener jeg helt overviktig at vi ja. har gjort ganske mye på da. Hvorfor eh, er noe... 0,85 igjen da? Er det ikke det? 0,85? Ja, hvis
0: statsbudsjettet vet, vet oss, om vi foreslår, ja, ja, ja. så er jo rabatten opp på 0,45. Ja, ja.
2: Så ja. da begynner det å komme seg. Jeg tror jeg bare vi må forklare det her, at ja. Ole kommer fra, Ole har en hårmue. Åja! Oh, jeg, jeg, jeg har fyrtekt. Oh. Ja. Jeg lurer på hvorfor Frankens setter dere ned i løn löp
0: politiskt debatt som andra och varför är inte skatteletten större än jag får? Det är väldigt bra, där är vi på den banadelen vi trivs bäst på, men 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 jag skönner i det kunde ha varit fullt möjligt att fjärna hela företagsskatten på både kapital, det ville vært varit 7-8 miljarder till i lättelser. Men måten man da vi skulle börja fjärna eller kutte i företagsskatten så var det ju är det jo to du kan ha. Du kan antingen öka grundavdraget vart år. Uh, og det har vi gjort litt, men sant, hvis du bare øker det, så vil du til slutt bare sitte med de med store former som betaler formueskatt. Jeg kan hvis, leve med det. Ja, jeg, også, jeg har absolutt null i former, så jeg har en leilighet, og den er det DNB som eier. Uh, det kunne vi gjort, men vil, hvis, hvis målet ditt er på sikt å erstatte formueskatten med noe annet, så blir det vanskeligere og vanskeligere, jo færre med mye penger som betaler formueskatten så kan du se, si at, nei, vi skal ta det på arbeidende kapital, så jeg er enig i at det er en konstruksjon, altså hva er det og sånn, men det å innføre rabatt på det, som egentlig Stortinget og Arbeiderpartiet var enige i, at er noe annet, det er måten vi har hantert på nå. Og målet er jo å den rabatten til 100 til slutt, slik at du ikke har skatt på det, men så må vi ta en diskussion på hva vi gjør med de andre, som da har rene private formuer, som de betaler skatt av i dag, og mange av dem betaler i hvert fall de årene de ikke tar ut utbytte ikke noe annet skatt. Uh, og det må vi ha et svar på før vi kan ta bort hele formenskatt. Men
2: uh, la oss holde oss litt i ideologiens verden. Uh, hva, slags, hva slags fremtidssamfunn ser du i Norge? Altså, hvordan, hvordan ville du ha endret Norge hvis du var statsminister? Åh,
0: oh, åh! Uh, oh. <laughs> ja, altså, jeg er jo, jeg er jo høyre mann, åpenbart, da, men jeg er nok sånn, man, man blir ofte plasserer man seg i partiet sitt for å være på høyre eller venstre, sier det sånn. Og jeg er sånn all over the place, for jeg er Uh, mer liberal enn mange andre når det kommer til for eksempel sånn, jeg synes det er helt teit å ha nasjonale skjenketider. Mm. Jeg synes det er helt teit å si at søndagsopp den utikker ikke skal være lov. Sånne ting som det, mm. der vil jeg liberalisert ganske mye. Mm. Uh, og så mener jeg samtidig at det er veldig viktig å ha noen sånne uh, konservative verdier som handler om å ta vare på de liksom, tradisjonene vi har, de delene av det som er det norske. Jeg er for eksempel restriktiv på innvandring. Og det handler ikke så mye om at jeg uh, liksom, åh, oh, da kommer det for mange og sånn, men det handler om at vi må hele tiden prøve invandring opp mot hva det gjør med kulturen i samfunnet vårt. Mm. Uh, og klarer vi å integrere mennesker på en sånn måte at det ikke utfordrer de strukturer vi har fra før. Og så blir jeg litt sånn konservativ på noen sånne som er sånn, barn har ikke kjønn da er det da jeg kom på at jeg ikke er venstremann fordi det er jeg ikke enig i. det jeg har de og så altså, skjønner jeg at noen er født i feil kropp og så det må vi ha et samfunn som tolererer men den der ideen om sånn alle kan flyte rundt sånn, alt er kjønnstrukturer sånn. det er jeg ikke enig altså det er, bare, det, det er bare å besøke et barnehage. Det er den eneste få
1: endret personnummer på det og skifte kjønn. Faktisk.
0: Ja, det kan du faktisk <laughs> gjøre. Men det er veldig for at det er lov nå da, at du ja. kan skifte kjønn juridisk uten å få til å det. Ja. For det var jo et inngrepp som er ganske alvorlig.
2: Men da det, men... skal du få en vanskelig utfordring, for her må du på en måte analysere deg selv utenfor. Hvis, ser, mm. hvis ser, ok, analyser av høyre, høyre personligheter, det er sånn... Um, Eh, mange, av de har liksom, mange av de har lite liksom, berøring med det virkelige liv eh, Mange er ganske akademiske og opptatt av hårmuskatt Som stort sett folk ikke brus om helt Du er ganske jordne type Og som, som er en del av den høyre som, som jeg ser det som, Fra storhetstiden til høyre Jeg tror at du kan bli høyres neste leder Oh, Hvordan, ser Hvordan ser du på deg selv utenfor?
0: Nei, altså, jeg... jeg Hva
1: skal man si? Nå ble det satt ut.
0: Ja, det er alltid et sånt utrolig ubehagelig sånt tema, men, men jeg tror mitt største handicap på å skulle liksom holde på med dette i evigheten, er at jeg liker så godt å ha fri. <laughs> jeg liker kjempegodt å ha fri ja. Jeg elsker å ha ferie Jeg elsker å kunne drikke øl til lunsj på lørdag Sånne ting som det Og når jeg ser på de folka over meg Erna ikke minst Det er som liksom alt det er borte Jag tror jag stolt mig han gick aldrig varit full på 8 år. Da det tok
1: jeg, jeg tog jag att stemma
2: oss. Jag så trodde majoriteten där. kan Det, er. det er gans, var, er var ja, jag är ärlig. Men, men sant,
0: så, så så det är en sån där jag tror egentligen ofta altså, det är ju väldigt många i politiken som kan ändra sig sådär sånn, men, men det handlar också om liksom varsås liv vi vill ha. Eh det syns jag är kanske i alla fall den diskussion jag kommer till mot ha med mig själv på diskpunkt också.
2: Men du er 37 år. Mm. Du är singel? Ja. Ja, du har ikke barn? Nei. Herregud, det er jo Ja, jeg har jo det, men så er spørsmålet. har spørsmålet. Er liksom drømmen også om ti
0: år å komme hjem til en tom leilighet og putte en fjolene i mikroen, liksom? Nei, ikke, ikke sant? Livet er jo så mye mer enn jobb, da. Mm. Uh, og, og det jeg ser på de som er partiledere, for exempel det er at de er alltid på jobb. Mm. Uh, og selv jeg som er statsråd nå kan normalt sett koblet av. Jeg kan se, si at uh, vi tar det på søndag kveld i stedet for i dag, og så gjør det hyggelig da.
2: Men det, har jo, det har 800 000 personer som jobber for det mm. Du trenger jo ikke å gjøre alt selv. Og det skal jeg love deg ikke gjøre, for det er veldig, veldig mye flinke folk som, som hjelper deg med alt mulig rart.
0: Altså. Mm. Og det er mange som sier sånn, skjønner ikke hvordan du rekker alt sånn. Det er fordi vi får hjelp, til, vi vet hvor vi skal være til enhver tid, det her er et ark, det, si det, ikke si det, ikke hilse på han, hilse på han, det er sånn hele tiden da. Du får masse hjelp. Men, men det er klart at til slutt så er ansvaret ditt, og det betyr at du kan få, og det har man jo opplevd de siste halvårene nå, en telefon halv tolv om natten, som du må ta, og som betyr at du må vippe opp PC-en og begynne jobbe. Mm. Or, og det er spørsmål er, bare om du... Sånn er det privatlivet. Ja, <mumbles> ja, 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 ja. Welcome to the real world. <sighs> <laughs> ja, ja da. Men, men så det er jo alltid, men tror, og det tror jeg mange kjenner på nå, i sånn fysie på fremtidens arbeidsliv, det kommer til å bli mange flere som tar ut lønnsøkning i fritid. Uh, de har det ganske greit økonomisk, hva for når du kommer litt opp i årene og betaler på huset og sånn. Og da kan nok hende at flere vil mer det å ha fri fremfor det å ha mer penger. Uh, det seks timers dagdiskusjonen tror jeg kanskje er en mer relevant diskussion på om folk kommer til å gå den veien enn om vi skal regulere det fra Stortinget
1: for det tror jeg aldri kommer til å skje Du, du, du sa at du fikk lappe på ulike ting å gjøre ditt og dat mm. og ikke hilse på folk uh, Hva slags folk har du snakket om da?
0: <laughs> ja, det, det er uh, sånn som deg <laughs> ja, Takk for det, jeg er glad i deg <laughs> Nei, men det kan for eksempel være en, sånn, uh, hvis du på en forskningskonferanse i EU da så er det sånn, han, vi vet vad han skal, han skal egentlig bare ha penger til det, ikke sant? Så ikke prioritere han, prioritere, ikke sant? Og han kommer alltid løpende først for å snakke med Norge. Ja. Så det er noen sånne tips du får da. <laughs> er, det, er det hyggelig å være politiker? Ja. ja, det er det faktisk. Hva er det hyggeligste? Eh, altså det hyggeligste, og det høres ut som en sånn her men det er sant, det er at man får tilgang til veldig mange mennesker. Mm. Eh, du kan sende en e-post til, at, hvis du om en bedrift som har gjort noe spennende i DN, og så sender du en e-post til dem og «Kan jeg få komme og se på det?» Så sier de «Ja, selvfølgelig». Og så tar de deg imot og viser deg tingene, og du kan prøve den, og du kan få kaffe. Så det er veldig, du får tilgang til folks liv, og du får mulighet til å snakke med folk, og de aller fleste menneskene er jo hyggelige også mot politikere. Mm. Det merker man når man går på husbesøk i valgkamper også. Det blir kanskje ikke så mye av det neste år, men, men det å ringe på, du kan tenke deg at da blir folk sure. jo det. Og jeg kjenner på, jeg er jo åpenbart bestemt meg hvis, Men hvis SV hadde ringt på døra min, Så hadde jo sur på SV for det Fordi du sier sånn, ja nei Noen sier bare sånn, takk, for, takk for, ha det bra Noen begynner å diskutere politik med Folk er hyggelige
1: altså mm. Men, men det, er jo, det er jo spennende jobber dere har altså, mm. Som sagt, du styrer jo en tredjedel Av hele statsbudsjettet og, og sånt nå. Blir det ikke en nedtur etter dette? Altså, hva, hva kan overgå Og det å være minister, bortsett fra det å være statsminister Men når du er ferdig med politikk Blir det ikke en nedtur?
0: Nei, altså jeg tror
1: det kan gå til at du skal lete lenge for å
0: finne en like spennende jobb da, det kan gå til henne. Nå tror jeg jeg, er, jeg trives veldig godt der hvor jeg er. Når jeg var på Stortinget så var det kjempegøy å være i stedet, så er kjempegøy. Men jeg vet at det er gøy på storting også. Og hvis jeg plutselig slutter med dette og får jobbe i Ålesund med å jobbe med oppdrett,
1: så er jeg helt sikker på at det også blir gøy. Vet du hva, da blir det en nordtug, tror jeg. Ja, <laughs> jeg tror det det. Du, du tok det på nei. det selv. Eller? Jo, det blir jo det. det tror... Oppdrett i Ålesund er ikke å være nei,
0: nei. nei, men jeg tror, ikke sant? da tror jeg kanskje du veksler noe av det inn i andre ting som er hyggelig, da, eller gøy. Ikke sant? At du kanskje får litt mer fri helgene, at du kan dra tidlig på fredag og gjøre Livet er jo veldig stort, der er ikke bare jobb, og det må du heller aldri bli. For du blir veldig fort identiteten
2: din, hva du jobber med. Men, men det er jo ikke det mennesket du egentlig er. Er du litt misunnelig på Torbjørn røy som blir invitert på dette seminaret til Nikolaj Tangen?
0: Ja, hadde jeg visst om det da, så hadde jeg vært veldig misunnelig da. Og så er jeg veldig glad nå. Jeg
2: ja, ble invitert. Men i bunnen der så ble de jo invitert til et av verdens beste universiteter Og jeg, jeg synes alltid det er så rart når du ser renk, internasjonale renkinger Så er det som sånn vi strålende fornøyd mm. Hvis Hanseskolen kom på 80. plass Og der til Oslo kommer på 120. plass mm. Hvorfor har vi ikke noen få verdensledende utdannelsinstitutioner i Norge? Vi har noen få
0: verdensledende fagmiljøer i Norge men vi har ikke institusjoner. Altså jeg har vært og besøkt Harvard selv mm. i Boston. De har 70 ganger budsjettet til Universitetet i Oslo. Mm. Og like mange studenter, cirka. Ja. Det, er, det er fullt mulig å bli verdensledende, da. Mm. Uh, men spørsmålet er jo bare, uh, hva, hvordan skal vi organisere oss i Norge? Jeg er veldig, veldig for at for eksempel NTNU, vi går i front på noen kjempeviktige nanoteknologi ting som sånn det, som vi er virkelig, altså vi tiltrekker oss internasjonal kompetens på det. Mm. Men NTNU skal også være ett stort universitet som utdanner mange forskjellige ting, også lærere for exempel. Mm. Så, så det at vi har organisert oss på en måte som ikke gjør at vi har eliteuniversiteter, men elitemiljøer på universitetene, tror jeg også er bra. Og da kommer vi ikke så høyt på den type rankinger. Det er grejt for mig. Så lenge vi ser at studentene gjennomfører, at vi har relevant og høy utdanning, og at uh, vi har noen fagmiljøer som er ekssepsjonelle. Men det er også en annen er en
2: høyere grad av privat delfinansiering. Mm -hmm. Så kunne du gjort noe med det? Eh, skolepenger, tenker du på? Ja, eller, eller på en måte dona, donasjoner. Det har gjort det mer sturent og ærrikt å gi en fløy til universitetet i Oslo. Ja, ja, ja. ja. Eh. Og det är ju
0: det sker ju vi ja, Angen. Ja, tange, ja såmmer det, det stämmer ja. det. Ja da. så vi kunde ju fått liksom ord på mm. universitetet i Oslo og sånt. Eh, detta sker ju egentligen idag. Altså, hvis mm. du ser på vad som detta bygge som Union har bygget upp i Tøyenparken. Mm. Det er ju betalt av Ullevikmo. Mm. Ene och alene. Mm. Det är helt fullt möjligt. Där folk som ger pengar till Vikingtidsmuseet som Oslo altså, så, så det sker men, men, så, så jeg mener ikke at det nødvendigvis er det store problemet. Jeg tror det er mer, mer det at hvis du bestemmer deg for å være et lite universitet, hvis du hadde hatt skolepenger i Norge for eksempel, mm. så du sa at dette universitetet koster 100 000 dollar å gå på i året, mm. men vi bruker de pengene på enormt god kvalitet, og de aller mest foreleserne, mm. så vil du kunne komme høyt på ranking og gjort sånne ting som det. Mm. Men er det det vi ønsker i Norge? De tilbudene finnes andre deler av verden,
2: og jeg synes det er viktigt at mange har tilgang på utdanning Sånn som vi har i Norge Men jeg tenker bare det filosofiske rundt det For jeg diskuterer med en del av mine venner Sånn, at jeg synes det er veldig, hva skal jeg si ærerikt å gi bort mye av formuen sin til, til gode formål mm -hmm. Også utdanningsformål Og jeg har ingen problem med at det heter Tangenhål Men mange i Norge synes det ikke passer seg Hva var det ditt forhold til det type private donasjoner og donater? Jeg synes det er helt super det Ja
0: Altså jeg synes, hvis du først skal få kjeft for at du ø, blir rik da, mm. for det får du jo, mm. ikke sant? Dette har jo gått, uh, gått alt for bra. Du skulle jo gått en mm. konkurs, det hadde vært mye bedre. Mm. Uh, og så har du da skapt masse arbeidsplasser, tjent masse penger, og så når du da er på, går hjemme på aksjon, så velger du å gi masse av de pengene som du har jobbet knallhært for, sammen med din ansatte selvfølgelig, mm. til uh, veldig formål eller uh, ja, hva det måtte være, det er jo bare bra. Altså jeg, jeg ser jeg ikke nedsiden med det. Mm. Det som jeg tror er viktig er å bygge noen skott som gjør at ikke det betyr at du dermed får makt over tilbud som skal gis, eller hvordan det skal... Fordi så lenge det er offentlig finansiering med, så må det jo være noe som gjør tilgjengelig for alle, for eksempel. Mm. Men det at
1: folk gir penger sånn, det synes jeg bare er et pluss. Jeg skal gi deg med... med det norske skolesystemet vi hadde Regner Indahl som er en av de store private equity gutta mm. på podcasten og han takket faktisk det norske skolesystemet mm. for at han klarte å komme seg til Wharton og har vært innom Harvard også ja. det at han fra en liten bygd i Nord-Norge til der hadde ikke vært mulig tror han da Nei. hvis det hadde vært kanskje det amerikanske systemet for da hadde ikke hans familie hatt penger til det men du er jo fortsatt veldig ung, i hvert fall i forhold til Gunnar og jeg, for si det fint. I hvert fall i forhold til Gunnar. Ja. Ah! Men det er men, jo alle. <laughs> ja. oh, det uh, men, men det jeg lurer på, hvis du skulle ha tatt en sånn ordentlig kongutdannelse, mm. uh, vad hadde kriteriene vært for uh, det du hadde valgt? Hadde ja. Ja, det, det er et veldig,
0: veldig godt spørsmål, fordi jeg tror det, uh, altså jeg liksom, og, det og det kan jo til og med skje, altså, det kan jo skje ting som gjør at man tenker at nå skal jeg ta en utdannelse. Mm. Uh, jeg tror, uh, altså i utgangspunkt så har jeg alltid sagt, og det er heller ikke et politiker, så er det sant, at jeg kun, burde egentlig ha tatt læreutdanninger. Jeg tror jeg hadde likt veldig godt å være lærer, uh, jeg tror det er gøy å være lærer, slitsomt, ja, men gøy. Så det, det hadde vært uh, artig Men sånn som nå så tror jeg, jeg egentlig Jeg måtte spurt meg selv hva, hva, Jeg liker egentlig å sove lenge <laughs> Jeg liker å jobbe samme folk Og ikke alene så sånn at det å finne en utdanning som på en måte gjør at du i, Kan finne jobber som Passer til måten du liker å leve på Det tror jeg er veldig viktig Mer enn bare sånn akkurat jeg skal bli advokat Hvorfor det? Men spørsmålet er liksom, Hva er det du kan jobbe med da? Altså, ja. Jeg kunne jobbe til Røde Kors,
2: ja. det er veldig Men der,
1: for der kan du sove lenge?
2: Ja, det antar jeg Neida. Det er jo ikke noen problemer her i verden det, det, helt, helt til slutt Flere ganger så bruker jeg samme formuleringer Nemlig at uh, dette, dette er ikke et politikersvar, men det er helt ærlig mm. Er det mye løgn i politikken?
0: Uh, det er uh, Hva skal man si? Uh, det er ikke løgn, men det er mange måter Å svare på et spørsmål på hva <laughs> da, Hva da, Hva da <laughs> Men hva, jo men hva, hva mener jeg med det Altså, fordi dette er jo faktisk grunnen til at Tina Bru og jeg laget en podcast da vi kom på Stortinget Det var fordi vi hadde sittet på Stortinget i et årstid Og så uh, så vi det at vi uh, Altså, du, du pynter på sannheten Vi svarer på noe annet enn det vi blir spurt om På en måte som jeg tror alle som hører det svaret gjennomskur Ikke sant? så så vårt mål med den podkasten var egentlig å snakke ærlig, hva er det som egentlig nå skjer? Hvorfor er det vi hvorfor stemmer vi mot det og for det? Og det kan jo hende for eksempel at i steden for å si at alt det andre partiet foreslår er dumt, så går han og sier at du forstår det, jeg forstår hvorfor du gjør det, men jeg har prioritert dette foran og derfor er jeg for det. det går han og si veldig ofte hvis Arbeiderpartiet foreslår noe, så er vår første jobb er finne ut hva er galt med det forslaget. I steden for å kanskje tenke kanskje det er et poeng. Kanskje vi ikke ville løst problem på akkurat den måten, men det er jo et poeng. Og kanske politikere også burde si det mer. For jeg tror vi veldig ofte blir så... Uh, altså, det, er liksom, det, er ikke, det er ikke konservatismen eller sosialdemokratiet, det er liksom partismen. Partiet har rett, det andre partiet tar feil. Og klarer vi å bevise at de tar feil, selv om de, vi kanske egentlig er med dem, så har vi vunnet den måte. Den måten å tenke på tror jeg irriterer velgere, fordi jeg tror de forstår at vi lyver når vi sier det jeg tror de forstår at jeg tror de også skjønner at Arbeiderpartiet ikke mener at vi har rasert velferdsstaten jeg tror alle som kan sete av vindu ser at det ikke er tilfelle så man bruker en retorikk og det er det jeg mener med måten du svarer på spørsmål på eller det er mange måter å svare på spørsmål på at hvis vi pakker det inn på en måte som er helt ujenkjennelig, så er det en form for løgn mener jeg